0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 26. Teza lui Aramis Dartanian nu-i pomenise nimic lui Portos, nici despre rană, nici despre soția avocatului. Era strajnic de înțelept bearnezul nostru, oricât ar fi fost el de tânăr. Se făcut deci, că dă crezare palavrelor folosului muschetar, încredințat că nu e pe lume prietenie care să dăinuie în fața unei taine descoperite, mai ales când această taină ține de trufie. Apoi ai totdeauna o oarecare superioritate morală asupra acelora cărora le cunoști viața. Cu gândul, deci, la meșteșugite planuri de viitor și hotărât fiind să facă din cei trei tovarăși uneltele norocului său, D'Artanyan era bucuros să strângă din vreme în mâna lui firele nevăzute cu ajutorul cărora nădăjduia să-i poată folosi. Totuși, cât a fost drumul de lung, o tristețe adâncă îi strânse inima. Se gândea la acea tânără și frumoasă doamnă Bonacieux, de la care trebuia să primească răsplata credinței lui. Dar, ne grăbim să o spunem, mânirea tânărului era provocată mai puțin de părările de rău ale fericilii pierdute, decât de teama că îi se întâmplase o nenorocire sărmanei femei. Pentru el nu că- încăpea nicio îndoială. Doamna Bonacieux căzuse jertfă răzbunării cardinalului și, așa cum știau toți, răzbunările eminenței sale erau cumplite. Cum de se îndura Serișelios să-l ierte era ceva de care nu-și dădea nici el seama și, fără îndoială, domnul de Cavois, capitanul gărzii cardinalului, l-ar fi lămurit dacă l-ar fi găsit acasă. Nimic nu face timpul să treacă atât de iute și nimic nu scurtează calea ca un gând care absorbe întreaga ființă a celui care gândește. Toată suflarea înconjurătoare e ai doma unui somn, iar gândul ai doma unui vis. Mulțumită acestui gând care e una cu tine, timpul își pierde măsura, iar spațiul depărtările. Pleci dintr-un loc și ajungi într-altul, atâta tot. Din întreg drumul făcut nu îți rămâne în minte nimic altceva decât o ceață haotică în care se șterg mii de întruchipări nelămurite. Arbor, munți, priveliști. Era de unor asemenea năluciri, dar Tanian în voia calului cele șase sau opt leghe care despart șantiii de crevăcări, fără ca, odată ajuns în sat, să-și mai amintească nimic din ce întâlni Abia acolo se dezmetici, clătinând din cap, când zări cârciuma unde lăsase pe Aramis și, luând-o la trap, se opri în prag. De data aceasta îl primi nu un hangiu, ci o hangiță. Dar Tanian cântărea omul de cum îl vedea. Învălui cu o singură privire fața dolofană și voia să stăpânei, înțelegând că n-avea nevoie să se prefacă și nici nu trebuia să se teamă din partea unei femei cu chipul atât de deschis. Buna mea, doamnă, începui el, ai putea oare să-mi spui ce s-a întâmplat cu un prieten de-al meu pe care am fost obligat să-l lăsăm aici acum vreo 12 zile?" Un tânăr frumos de 23 și trei sau 24 patru de ani, blând, vincios și bine făcut? Da, da, era rănit la umăr. măr." Întocmai, ei, spune!" E tot aici, domnule." Ah, drace, scumpă doamnă." Urmăd Artanian, descălecând și aruncând fruul calului pe brațul lui Pnașe, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Unde e dragul de Aramis ca să-l pot îmbrătișa? ci mărturisesc, abia aștept să-l văd." Mă iertați, domnule, dar nu cred că vă poate primi acum." De ce? E cu vreo femeie?" Iisuse Hristoase, ce spuneți, bietul băiat?" Nu, domnule, nu-i cu nicio femeie." Atunci cu cine e? cu preotul din Mondidie și cu starețul iezuiților din Amiem. Mii de draci, se miră D'Artagnan, nu cumva e rău bietului băiat? Nu, domnule, din potrivă. Dar în urma bolii, harul celui de sus a coborât asupra lui și vrea să îmbrace haina preoțească. Așa e, răspunse D'Artagnan, uitasem că nu era muschetar decât pentru o bucată de vreme. Domnul tot stăruie să-l vadă? Mai mult ca oricând. Atunci urcați la etajul al doilea, camera numărul 5, scara din curte pe dreapta. D'Artagnan se repezintă acolo și dădu peste una din acele scări exterioare care se mai văd și astăzi în curțile vechilor căciuri. Dar nu se putea ajunge cu una cu două la viitorul abate. Căile spre camera lui Aramis erau păzite cu tot atâta străjnicie ca și grădinile Aramidei. Am- Bazan, care stătea în sală, îi oprea trecerea cu atât mai cutezător cu cât, după atâția ani de grele încercări, se vedea în sfârșit în pragul unui țel răvnit de o veșnicie. Într-adevăr, visul de totdeauna al sărmanului bazan fusese să slujească pe un om al bisericii, așa că aștepta cu nerăbdare clipa, necontenit întrevăzută în viitor, în care Aramis va lepăda la gunoi veșmântul de muschetar pentru a-și îmbrăca în sfârșit anteriul. la pe care tânărul eu o în fiecare zi, că fericita clipă nu va întârzia prea mult, îl îmbia pe Bazan să rămână în slujba muschetarului, slujbă care, spunea el, îi punea sufletul în mare primejdie. Bazan era deci în culmea bucuriei. După toate semnele, de data aceasta, stăpânul avea să se țină de cuvânt. Îmbinarea durerii fizice cu durerea morală avusese ca urmare schimbarea atât de mult dorită. Suferind în același timp trupește și sufletește, Aramis își oprise în sfârșit ochii și gândul asupra religiei, luase drept vestirea cerului îndoit, a înăpasta supra asupra lui, adică dispariția neașteptată a iubitei sale și rana de la umăr. E de înțeles că nimic nu putea să-i fie mai neplăcut lui Bazan în clipele acelea decât sosirea lui D'Artagnan, care ar fi putut arunca din nou peste pânul lui în vârtejul la bucăturilor lumești, pradă cărora fusese atâta amar de vreme. Hotărâi, deci, să apese voinicește ușa, dar cum din cauza hangiței nu mai putea spune că aramis nu era acolo, Încercă să dovedească noului sosit că ar fi grozav de nepotrivit să-i tulbure stăpânul în toiul cucernicului sfat, care începuse dize de dimineață și care, după spusele lui Bazan, nu putea să se încheie decât tocmai pe seară. Fără să țină seama de îmbelșugata cuvântarea cu mătrului Bazan și cum nu ținea să se ia la harță cu valetul prietenului său, D'Artagnan îl dădu la o parte cu o mână, iar cu cealaltă apăsă pe clanța ușii cu numărul 5. Ușa se deschise și D'Artagnan intră în odăie. Îmbrăcat într-o haină neagră și pe creștet cu un fel de bonetă rotundă și turtită care aducea atichie, Aramis stătea la o masă lunguiață, plină cu suluri de hârtie și teancuri de frisoave. În dreapta lui ședea starețul iezuiților, iar în stânga preotul din Mondidie. Perdelele pe jumătate coborâte nu lăsau să pătrundă înăuntru decât o lumină firavă prielnică unei smerite viseri. Toate lucrurile lumești, care izbesc de obicei ochiul când intri în camera unui tânăr, mai ales când acest tânăr este și muschetar, pierise răcap prin farmec și, de teamă ca vederea lor să nu îndemne din nou stăpânul spre cele pământești, Bazin dosise spada, pistoalele, pălăria cu pene, precum și broderiile și horbotele de toate felurile și de tot soiul. În locul lor, lui D'Artagnani se păru că zărește într-un ungher întunecos, ceva care aducea gârbaci atârnând într-un cui de părete. La zgomotul pe care D'Artagnan îl făcuse deschizând ușa, Aramis își ridică deodată capul și își recunoscu prietenul. Mare nu i-a fost însă mirarea când, la vederea lui, muschetarul nu păru prea mișcat, atât de mult se deprinsese duhul lui de cele pământești. Bună ziua, dragă D'Artagnan, rosti Aramis, sunt fericit că te văd și eu de asemenea," îi răspunse D'Artagnan, deși nu sunt tocmai sigur că vorbesc cu Aramis." cu el, prietene, cu el în carne și oase. Dar pentru ce să te îndoiești? Mi-a fost teamă că am greșit camera. Am crezut la început că intru în locuința vreunui om al bisericii și, pe urmă, iar mi-a fost teamă când te-am găsit în tovărășia acestor domni să nu fii, doamne ferește, greu bolnav. Înțelegându-i gândul, cei doi bărbați cerniți îi care o privire aproape amenințătoare de care Dardanian nu se putea închisi. Te tulbur, poate, dragul meu, Aramis," ur Căci, pe când mi se pare, te spovedește acestor domni." Aramis se îmbujură ușor. Să mă tulburi, din potrivă, dragă prieten, ți-o jur, și ca să-ți arăt că sunt adevărat, dăm voie înainte de toate să mă bucur că te văd teafăr." Începe să se trezească," gândi Dardanian. Căci domnul, care mi-e bun prieten, a scăpat tocmai dintr-o mare primejdie," urmă mișcat Aramis, arătându-l cu mâna pe Dartanian celor două fețe bisericești. Slăvește pe tot puternicul, domnule, răspunsă aceștia înclinându-se amândoi odată. Așa am și făcut prea părinți, răspunse tânărul înclinându-se și el la rândul lui. sosește tocmai la vreme, dragă de urma Aramis, și luând parte la convorbirea noastră, o vei putea lumina cu vederile dumitale. Părintele stareț din Amie, preotul din Mondidie și cu mine discutăm asupra unor probleme teologice care ne interesează aproape de mai multă vreme. Aș fi încântat dacă ai vrea să dai părerea. Părerea unui militar nu are niciun fel de greutate," răspunse D'Artagnan, neliniștit de întorsătura pe care o luau lucrurile, și crede-mă, e mai bine să te mărginești doar la luminatele păreri ale acestor domni." Cei doi bărbați se înclinară la rândul lor. Din potrivă," răspunse Aramis, și părerea dumitale ne va fi de mare folos. Uite despre ce e vorba." Părintele stareți crede că teza mea trebuie să fie mai ales dogmatică și didactică." Teza dumitale? Cum adică, lucrez la o teză?" Firește," răspunse iezuitul, Pentru examenul dinaintea hirotonisirii trebuie numai decât o teză." Hirotonisirea?" se miră D'Artagnan, căruia nu-i venea să creadă ce îi spusese întâi hangița și pe urmă bazan. Hirotonisirea. Și își plimbă ochii holbați pe cele trei făpturi din fața lui." Dar, urma Aramis așezându-se în fotoliul la fel de gracios ca și cum ar fi fost într-un atac și privind cu plăcere la mâna lui albă și durdulie, ca o mână de femeie, pe care o ținea mereu în aer, ca să nu îi se lase sângele în jos, dar așa cum ai auzit daltanian, părintele stareț ar vrea ca teza mea să fie dogmatică, pe câtă vreme eu aș vrea să fie idealistă. De aceea, părintele stareț îmi propune următorul subiect care n-a mai fost încă tratat și care recunosc poate fi izvorul unor splendide dezvoltări. Ultrac manus in benedicento clericis inferioribus necesaria est. D'Artagnan, a cărui erudiție o știm, nu clipi la uzul acestui citat, nici mai mult, nici mai puțin ca la uzul citatului pe care îl făcuse domnului de Treville cu privire la darurile pe care tânărul muschetar le-ar fi putut primi din partea ducelui de Buckingham. Ceea ce înseamnă, adăuga Ramis pentru a-i veni în ajutor, Preoții de grade inferioare au neapărată nevoie de două mâinile atunci când dau binecuvântare. Minunat subiect!" izbucnii Iezuitul. Minunat și dogmatic!" întări preotul care, aproape la fel ca și D'Artagnan, în limba latină, urmărea grijuliu spusele Iezuitului pentru a-i putea ține isonul și a-i repeta cuvintele ca un erou. Cât privește pe D'Artagnan, el rămăsese cu desăvârșire nepăsător în fața avântului celor doi cerniți. Da, minunat!" sus admirabile, urma Aramis, dar care cere un studiu amănunțit al sfinților părinți și al sfintei scripturi. Eu am mărturisit însă cu toată umilința acestor călturare ai bisericii că vechea în corpurile de gardă și în slujba regală m-au făcut să cam las învățătura deoparte. M-aș simți deci mai în largul meu, Facilius Natans, dezvoltând un subiect la alegerea mea și care ar fi față de aceste aspre probleme teologice, ceea ce în filozofie este morală față de metafizică. D'Artagnan se plictisea de moarte. Preotul, la fel. Vedeți ce strajnică introducere în materie?" se minună iezuitul. Strajnică!" întări preotul ca să zică și el ceva. Cvemad modum inter coelorum imensitatem!" Când o privire înspre D'Artagnan, Aramis că prietenul lui cască, deci mută fălcile din loc. Să vorbim franzuzește părintele!" zise el iezuitului. Domnul D'Artagnan ne va sorbi și mai nesățios cuvintele." Da, sunt obosit de atâta drum, mărturisit D'Artagnan. Toată latinească aceasta nu prea mă prinde. Bine, în cuvință, Jezuitul cam descumpănit, în vreme ce preotul bucuros din calea afară furișa lui D'Artagnan o privire plină de recunoștință. Atunci, iată folosul ce s-ar putea trage din această glosă. Moise, slujitorul domnului, luați aminte, nu-i decât un slujitor. Moise binecuvântează cu mâinile. El cere să-i se țină amândouă brațele în vreme ce evrei și înving dușmanii. Așadar, el binecuvântează cu amândouă mâinile. De-al minteri, ce zice Evanghelia? Imponite matnus și manum, binecuvântați cu mâinile și nu cu mâna. Binecuvântează cu mâinile, îi ținui sonul preotul ridicându-și brațele. Iar Sfântul Petru, din care purced papii, urmă ezuitul, din potrivă, porige digitos, ridică degetele. Ați înțeles acum? Desigur, răspunse Aramis, fremătând de plăcere, dar problema e pe muncă, de cuțit. Degetele, Iezuitul. Sfântul Petru binecuvântează cu degetele, de aceea papa binecuvântează și el cu degetele. Și cu câte degete binecuvântează papa? Cu trei degete, unul pentru tatăl, altul, altul pentru fiul și al treilea pentru Sfântul Duh. Cu toții își făcură semnul crucii, dar Tanian Socotică trebuie să urmeze și el pilda celorlalți. Papa este urmașul Sfântului Petru și întruchipează cele trei puteri divine. Ceilalți, ordines inferiores, ale ierarhiei preoțești, binecuvântează numele Sfinților Arhanghel și al Îngerilor. Cele mai umile fețe bisericești, ca de pildă diaconii și paracliserii, dau binecuvântarea cu mătăuzul, închipuind un nesfârșit număr de degete binecuvântătoare. Binecuvântătoare, iată miezul subiectului, argumentum omni denudatum ornamento. Aș face din tot ce am spus două volume mari cât acesta, iezuitul. Și în înflăcarea lui lovea peste cazania sfântului Ioan gură de aur, sub a cărui greutate masa se încovoia. D'Artagnan simți trecândul l fiori. fără îndoială, mă înclin în fața frumuseții acestei teze, recunoscu Aramis, dar în același timp îmi dau seama că m-ar copleși. Eu alesesem textul acesta. Spune-mi, te rog, dragă D'Artagnan, dacă nu-l găsești nimerit. Non it- inutile est desiderium in oblițione. Mai bine zis, puțină părere de rău nu strică plinosul adus lui Dumnezeu. Stai, îl opriezuitul. Teza aceasta atinge erezia. O formulare aproape asemănătoare se găsește și în Augustinus al ereticului Jansenius carte care mai devreme sau mai târziu va fi arsă de mâna călăului. Ia seama, tinere prieten, nu aluneca spre doctrine nelegite. Tinere prieten, te va pândi pierzania!" Te va pândi pierzania!" murmăi și preotul, clătinând îndurerat din cap. Atingi acel punct de pomină al liberului arbitru care e medie de moarte. Dai piept cu căltelile pelagienilor și semipelagienilor." Dar cu cernice, părinte!" încercă să răspundă Aramis, buimăcit de grin din argumentelor care îi se prăvălea pe cap. Cum vei dovedi dumneata, îi e vorba Iezuitul, că-ți pare rău de lume atunci când te dăruiești lui Dumnezeu? Ia seama la această dilemă. Dumnezeu este Dumnezeu, iar lumea este satana. Să duci dorul lumii înseamnă să duci dorul satanei. Iată concluzia mea. Aceeași cașame mormăi preotul. Dar vă rog, stăruia Aramis, desideras diabolum, nefericitule, Iezuitul. Duce dorul satanei. Ah, tinere prieten, se tângui preotul gemând, nu duce dorul satanei, te rog eu din toată inima. Dar simțea că își pierde mințile. Îi se părea că se află într-o casă de nebuni și că va înnebuni și el la fel cu cei din fața ochilor lui. Dar era obligat să tacă, fiindcă nu înțelegea limba care se vorbea acolo. Fiți buni, vă rog, și ascultați-mă, stăruia Ramis cu o cuvință sub care încolțea un început de nerăbdare. Eu nu spun că îmi pare rău. Nu, nu voi rosti niciodată asemenea gândire, care de al minter, nici n-ar fi pe potriva dreptei credințe. Iezuitul ridică brațele spre cer, iar preotul făcu și el la fel. Nu, dar trebuie măcar să recunoști că e nevrednic să aduci prin lui Dumnezeu numai ceea ce de dezgustă. N-am dreptate, D'Artagnan. Drace, cred și eu, mărturisia acesta. Preotul și Iezuitul săriră în sus de pe scaune. Iată punctul meu de plecare, e un silogism. Lumea nu e lipsită de plăceri, eu părăsesc lumea, deci eu săvârșesc o jertfă. Și scriptura spune hotărât, adu jertfă Domnului Dumnezeului tău. Asta e adevărat, în cuvința ar Apoi, urma ramis ciupindu-și urechea ca să o îmbujoreze, tot așa cum își scutura mâinile ca să le albească, am mai făcut și un rondel pe această temă pe care l-am trimis anul trecut domnului Voatuir, rondel pentru care acest mare om mi-a adus nenumărate laude. Un rondel, rosti disprețuitor Iezuitul. Un rondel, mormăi mecanic și preotul. Spune-l, spune-l, se repezi d'Artagnan ca să ne mai înveserim. Nu, că ce are substrat religios, răspunse Aramis, este teologie în versuri. Drace făcut d'Artagnan. Iată-l, se învoi în sfârșit Aramis cu un aer modest, dar ne lipsi de ușoară umbră de fățărnicii. Voi care plângeți farmecul unui trecut apus și îndurați amarul vieții nefericite, nenoroacele voastre atunci vor fi sfârșite când plânsul îl veți aduce prin os celui de sus, voi care plângeți. D'Artanyan și preotul păreau mișcați. Iezuitul rămase însă neclintit în părerea lui. Ferește-te de gustul laic în probleme de stil teologic. Într-adevăr, ce spune sfântul Augustin? "Severosit, clerico rum sermo, adică predica să fie limpede, tărmăci preotul. Așa că, se grăbi zuitul să-i curme vorba, văzând că tovaroșul său spune prăpăstii, teza dumitale va fi pe placul cucoanelor și atâta tot. Va avea deci răsunetul unei pledoarii a maestrului pătru. Să dea domnul, se repezia Ramis înflăcărat. Nu ți-am spus eu, rostiezuitul, viața lumească n-a încetat să vorbească sus și tare în dumneata, altisima voce? Te iei după pământeni, tinere prieten, și mă cutremur la gândul că Harul Ces, Cel Sfânt nu te-a izbăvit încă. N-aveți nicio grijă, părinte, răspunde de mine, în fumurare lumească. Mă cunosc, părinte, hotărârea mea e neclintită. Și ții morți și să dezvolți această teză? Mă simt că să o adâncesc pe aceasta și nu pe alta. Voi lucra, deci, mai departe și sper că mâine veți fi mulțumite îndreptările pe care le voi fi făcut în urma povețelor dumneavoastră. Lucrează în cetișor, îl sfătui preotul, te lăsăm în minunată stare sufletească. Da, ogorul este însămânțat, în cuvință, iezuitul, și nu trebuie să ne fie teamă că o parte din greunțe a căzut pe piatră, iar o alta, de-a lungul drumului, și că păsările cerului au mâncat pe celelalte. Aveți coelii comederunt ilam găsite arciuma cu latinească ta cu tot, mormăi D'Artagnan, care se simțea la capătul puterilor. La revedere, fiule, pe mâine, spuse preotul. Pe mâine, tine recutezător, adăugă ezuitul. Făgăduiești să ajungi una din luminile bisericii. Facă cerul ca această lumină să nu fie foc mistuitor. D'Artagnan, care venise de un ceas, își rosese unghiile de nerăbdare, începea să-și piardă complet calmul. Cei doi bărbați cerniți se ridicară, salutară pe Aramis și pe D'Artagnan și se îndreptară spre ușă. Bazan, care rămăsese în picioare și ascultase toată controversa cu o pioasă încântare, se repezi la ei, luă ceaslovul preotului, cartea de rugăciune a și porni respectuos înaintea lor ca să le deschidă drumul. Aramis îi însoții până jos la scară, apoi urcă repede la D'Artagnan, care tot mai visa cu ochii deschiși. Remași singuri cei doi prieteni, păstrare la început tot aceea apăsătoare. Totuși, cum nici unul din ei, cum unul din ei doi trebuia să o curme, și cum D'Artagnan părea hotărât să lase această cinste pe seama prietenului său, a ramis deschise vorba. După cum vezi, m-am întors la chemarea mea de căpetenie. Da, harul cel sfânt a pogorât asupra dumitale, cum spunea dinaut domnul acela. Oh, de multă vreme mi-am pus eu în gând să părăsesc lumea, și cred că mai și auzit vorbind despre aceasta. Nu-i așa, prietene? Fără îndoială, dar mărturisesc, credeam pe atunci că glumești. Cu asemenea lucruri se poate, daltanian Adică, de ce nu? Glumește omul și cu moartea. Și rău face daltanian, căci moartea este partea care duce la piazanie sau la mântuire. Sunt de aceeași părere, dar te rog, amis, să nu-i mai tragem tot cu teologia, căci cred că ți-o fi ajuns pentru toată ziua. Iar în ce mă privește, eu aproape am și uitat bruma de latinească pe care n-am știut-o niciodată. Apoi îți mărturisesc sincer că n-am mâncat nimic de azi dimineață de la 10 și că mor de foame. Vom mânca numai decât, dragă prietene, dar nu uita că astăzi e vineri și vinerea eu nu pot nici să văd, nici să mănânc carne. Dacă vrei să te mulțumești cu prânzul meu de post, din chiftele de legume și din fructe... Cam ce fel de chiftele? întrebă dartanian cu oarecare îngrijorare. Adică niște spanac, răspunse Aramis. Dar pentru ta voi adăuga și ouă, deși asta înseamnă o grea încălcare a canoanelor, căci ouăle sunt carne, de vreme ce din ou iese puiul. O, spățul nu e prea grozav, dar fie fi și așa. Mă mulțumesc și cu atâta ca să rămânem împreună. Îți sunt recunoscător pentru jertfa ce o faci, îi spuse Aramis, dar nu va folosi trupului, fără îndoială că va folosi sufletului tău. Așadar, Aramis, e lucru hotărât. Intri în rândurile proțești. Ce o să zică prietenii noștri? Ce o să zică domnul de trevil? Îți spun eu că te vor socoti dezertor? Adică nu intru, ci mă întorc. Eu am părăsit biserica pentru viața lumească. După cum știi, mi-am călcat pe inimă ca să îmbrac tunica de muschetar. Nu știu nimic. Nu știi cum am părăsit seminarul? Habar n-am. Iată povestea mea. de almite scriptura spune, spovediți-vă unii altora și eu mă spovedesc dumitale de Iar eu te iert dinainte. Vezi ce băiat bun sunt? Nu grumi cu lucruri, sfinte prietene. Hai, povestește, te ascult. Eram la seminar de la vârsta de 9 ani și peste 3 zile împlineam 20. Tocmai trebuia să mă hirotonisească preot și toate s-ar fi sfârșit. Într-o seară pe când eram ca de obicei într-o casă unde mă duceam cu plăcere, ce vrei când ești tânăr ai slăbiciuni, un ofițer care mă luase la ochi pentru că îi citeam stăpânii casei viețile sfinților a intrat pe neașteptate fără să fie anunțat. În seara aceea, tradusesem un episod din Cartea Iuditei și tocmai sfârșisem de citit versurile mele doamnei, iar ea am făcea tot felul de complimente, aplecându-se peste umărul meu, ca să le mai citim împreună. Ținuta noastră, care mărturisesc era puțin cam visătoare, l-a jignit pe ofițer. N-a spus nimic, dar când am plecat, a ieșit după mine și m-a ajuns din urmă. Domnule preot," mi-a strigat, îți plac loviturile de baston?" N-aș putea să vă spun, domnule, i-am răspuns, fiindcă nimeni n-a îndrăznit până acum să mă lovească. Da? Atunci ia seama, prea cu viosule, dacă te mai prind încă o dată în casa în care te-am întâlnit astă seară, să știi că eu o să îndrăznesc. Cred că mi-a fost frică. M-am făcut galben ca ceara, am simțit cum mi se moaie genunchii. Am vrut să răspund, dar nești în ce, am tăcut. Oficerul aștepta răspunsul. Văzând că nu vine, a început să râdă, mi-a întors spatele și a intrat iar în casă. Eu m-am întors la seminar. Sunt gentil om din fire și mă aprind repede, după cum ai putut băga de seamă și dumneata, dragă o care era groaznică și, deși nu știa nimeni pe lume, eu simțeam că e vie și că îmi sfredelește inima. Am făcut cunoscut mai marilor mei că nu sunt destul de pregătit pentru hirotonisire și, la cererea mea, ceremonia a fost amânată cu un an. M-am dus la cel mai bun maestru de scrimă din Paris și m-am învoit cu el să-mi dea zilnic lecții de scrimă. Și vreme de un an, zi de zi, am luat câte o lecție. Apoi, în ziua când s-a împlinit un an de când fusese atât de jignit, mi-am angățat anteriul în cui și m-am îmbrăcat de jos până sus în cavaler și m-am dus la un bal pe care îl dădea o prietenă de-a mea și unde eram sigur că o să dau peste omul cu pricină. Balul avea loc în strada Franc-Bourgeois, foarte aproape de închisoarea la Force. Într-adevăr, ofițerul meu era acolo. M-am apropiat de el pe când cânta o poemă de dragoste, mângâind cu privirea pe o femeie și l-am întrerupt în toiul celui de-al doilea cuplet. Domnule, am început eu, nu ți-ar plăcea nici să mă duc într-o casă pe care o știm amândoi, în strada Paien și mai ai și acum cu bastonul dacă n-aș avea chef să te ascult? El s-a uitat mirat la mine, pe urmă m-a întrebat. Ce vrei, domnule, cu mine? Nu te cunosc. Eu sunt, i-am răspuns, preotul tânăr care citește viețile sfinților și care traduce cartea Iuditei în versuri. Da, da, mi-aduc aminte." Îngână ofițerul zeflemitor. Și ce dorești de la mine?" Aș vrea să-ți găsești vreme ca să ne plimbăm puțin împreună." Mâine dimineață, dacă vrei, și cu cea mai mare plăcere." Nu mâine dimineață, ci acum, numai decât, dacă bine vă Ți? Ții cu tot din adinsul?" Da, țin." Atunci să plecăm." Doamnelor," lămuri ofițerul, petreceți mai departe. Voi lipsi doar până o omor pe domnul și mă întorc să sfârșesc al doilea cuplet Am ieșit. Am mers cu el în strada Paien, chiar în locul unde cu un an înainte la aceeași oră am făcuse cinstea cuvintelor pe care le-ai auzit. Era o minunată noapte cu lună plină. Am încrucișat spadele și la cel din atac l am lăsat mort pe loc. Draa ce făcut D'Artagnan! Când au văzut doamnele că nu li se întoarce cântărețul și când a fost găsit în strada Paien cu corpul străpun de spadă, m-au bănuit că eu îl forpecasem așa și s-a strănit vâlvă. Am fost obligat să părăsesc o bucată de vreme anterior. Atos, pe care l-am cunoscut în timpul acela, și Portos, care, în afară de lecțiile mele de scrimă, m-a învățat câteva lovituri îndrăznețe, m-au hotărât să cer o tunică de muschetar. Regele ținuse mult la tatăl meu, mort în asediul orașului Aras, și cererea mea a fost împlinită. Înțelegi, deci, că pentru mine a sosit ziua să mă întorc în sânul bisericii. Și mă rog, de ce azi mai degrabă ca ieri sau ca mâine? Ce ți s-a întâmplat oare azi de te-au năpădit gânduri atât de negre? Rana asta, dragă Dartanian, a fost pentru mine un semn pe care mi l-a trimis cerul. Rana? Ei, aș, dar e aproape vindecată și sunt sigur că nu rana aceasta te face acum să suferi mai mult. Dar care? întreba Aramis roșind. Ai una la inima, Aramis, una mai adâncă și mai dureroasă, o rană provocată de o femeie. Ochii lui Aramis cânteară fără voie. Ah, spuse el căutând să-și ascundă bătăile inimii sub o prefăcută, nici nu vorbi de așa ceva. Eu să mă mai gândesc la lucruri din astea, să mă amărăsc din dragoste. Vanitas, vanitatum, crezi oare că mi-a sucit cineva capul? Și cine? Vreo flușturatică sau poate vreo fată în casă care i-a întâmplător i-aș fi făcut curte într-o garnizoană? Asta e bună. Iartă-mă, draga Aramis, dar credeam că țintești privirile mai sus. Mai sus? Și ce țintești? Sim- sunt eu ca să pot nutri asemenea dorințe nesăbuite. Un bied muschetar ca baie de capul lui, nevoiaș și necunoscut, care urăște în josirile și care nu-și găsește loc printre semenii lui? Aramis, aramis, strigă D'Artagnan, aruncând asupra prietenului o privire de îndoială. Țărână sunt și mă duc în țărână. Viața e plină de umilințe și de dureri, urmă el din ce în ce mai pot să Toate firele care o leagă de fericire se rup rând pe rând în mâna omului, mai ales firele de aur. Oh, scumpul meu Daltanian, să-l aramis cu un ușor tremul de amărăciune în glas, ascultă-mă! Dacă vei suferi vreodată, ascunde-ți bine suferința. Tăcerea e cea din urmă bucuria nenorociților. ferește te să zghicească oricine ar fi durerile. Curioșii sug lacrimile noastre, așa cum muștele sug sângele unei căptuioare rănite. Vai, dragul meu, răspunse Daltanian, oftând la rândul lui din adânc. Tot ce spui acum e tocmai ce mi s-a întâmplat mie. Cum adică?" Da, femeia pe care o iubeam, pe care o iubeam la nebunie, au răpit tot te hărește, nu știu unde se află, nu știu unde a fost dusă, poate e închisă, poate a și murit. Dar dumneata te poți mângâia cu gândul că nu te-a părăsit de bunăvoie, că dacă nu primești vești de la ea, e din cauza că nu o lasă să-ți dea niciun semn de viață. Pe câtă vreme... Pe câtă vreme... Hai, spune!" Nimic," murmura Aramis, nimic." Prin urmare, părăsești pentru totdeauna lumea, nimic nu te-ar mai întoarce. E o hotărâre de neclintit, așa e? Da, pentru vecie. Azi ești prietenul meu, mâine nu vei mai fi pentru mine decât o umbră sau poate chiar nu vei mai fi nimic. Cât despre lume, lumea nu-i decât un mormânt, un mare mormânt și nimic altceva. Drace, grozavie de tristot ce mindrugi! Ce vrei, chemarea mea nu-mi dă pace, mă smulge vrând nevrând. Dar zâmbi fără să răspundă. Aramis urmă. Și totuși, atâta vreme cât mai țin încă de pământ, aș fi vrut să vorbesc despre dumneata, despre prietenii noștri. Și eu, adăugă Dalitanian, aș fi vrut să-ți vorbesc chiar despre dumneata, dar te văd atât de înstrăinat de orice, de dragoste nu-ți pasă, prietenii sunt niște umbre, lumea mormânt. Vai, o să le vezi toate acestea singur, cu ochii dumitale. Atunci hai nici să nu mai vorbim, urmă Daltanian și să dăm foc acestei scrisori care, fără îndoială, îți vestește cine știe ce nouă necredința a fetișcanei acelea zvăpăiate sau a fetei din casă. Ce scrisoare? se repezia Aramis. O scrisoare care a sosit în lipsa dumitoale și pe care mi-au dat-o ca să ți-o aduc. De la cine e scrisoarea? Ei, de la vreo în lacrimată sau de la vreo femeiușcă ușcă sau poate de la fata din casa, doamnei de Chevreuse, care a fi fost nevoită să se întoarcă la tur cu stăpâna ei și care, ca să se grozăvească, o fi luat un plic parfumat și o fi pus pe deasupra și un sigiliu cu coroană ducală. Ce tot îndrugi acolo? Poftim, să vezi că am pierdut-o, păcuș galnic de Artanian părând că o caută. Din fericire, lumea e un mormânt, oamenii, va să zică și femeile, sunt doar niște umbre, iar de dragoste nici măcar nu vrei să auzi. Ah, Dartanian, D'Artagnan, izbucnia Ramis, mor dacă nu mi-o dai. În sfârșit, iată Și Dartanian scoase scrisoarea din buzunar. Dintr-o săritură, Aramis a fost lângă D'Artagnan. a Apucă scrisoarea și o citi, sau mai bine zis, o sorbi în ochi. Strălucea de fericire. Pare-mi că mi- camerista are stil frumos, rostit răgăna Dartanian. Mulțumesc, Daltanian, mulțumesc! striga Ramis ca un nebun. A fost obligată să se întoarcă la tur, nu mi-e necredincioasă, mă iubește. Vino, prietene, vino să te salut! Fericirea mă înnăbușă! Și cei doi prieteni începură să danseze în jurul cuviosului sfânt Ioan Gură de Aur, călcând vitejește în picioare foile tezei risipite pe podele. Tocmai atunci, Bazan intra cu spanacul și omleta. Afară, nenorocitule! – se răstia Ramis, aruncându-i tichean obraz. – Înapoi de unde ai venit cu zarzavaturile acestea blestemate și cu mâncarea aceasta scârboasă de ouă. Cere un iepure împănat, un clapon gras, o pulpă de miel cu usturoi și patru sticle cu vin vechi de burgundia. Bazen, care își privea stăpânul fără să înțeleagă ce se petrece, lăsă, plin de mâhnire, să alunece omleta în spanac și spanacul pe pardoseală. Iată cea mai potrivită clipă să-ți închini viața regelui regilor, sfătuit Dartanian, dacă toții să-ți arăți bunăvâința. Non, inutile desiderium in oblațiune. Du-te la dracu cu ta cu tot, să bem, dragă Dartanian, să bem zdravă, să bem până nu n-o mai putea și apucă-te de împovestește ce se mai aude pe acolo.